0: Gode tips og råd om båtlivet finner du på hjemmesiden til redningselskapet rs.no. Jan har kjøpt seg båt. En podcastserie om Jan som har kjøpt seg sin første båt. Ja, nå er vi bestemt for å fortsette bratt med Christian Ytterhorn, som er havdesjef på Kongen. Fordi han kommer til å nevne som vi synes er litt spennende, en ny type miljøbensin som
1: ja, visst nok skal være farlig for motorene. Etter 95 E10, heter den. Det kommer til å 10 prosent etanol i bensin. Ja, og dette her skal ødelegge motoren, sier mange. Ja, Saken er at det er ikke en bensin som egner seg for lagring over lengre tid om um, en norsk sommer så blir det veldig ofte sånn at båten blir stående i perioder uten bruk, og da har den kvaliteter som ikke er like god som den gamle 98 bensin var. Mm. Um, resultatet av dette er at Nordboat og flere av de andre store organisasjonene og forbundene har gått ut og anbefalt at kundene skal tanke 98 i stedet for 95. Selv om det da kommer tilsetningsstoffer til 95 som man kan bruka, som skal ta bort de negative kvalitetene, um, men uansett så er det resultatet at de all fleste mariner nå går tilbake igjen til å ha 98-bensin på anleggene sine. Okay. Så miljøgevinsten i dette här är egentlig forduftet. Men, men det ska også være sagt att med 95-bensinen, når man da måtte kjøre tilsetningsstoffer i 95-bensinen, så ble det i tillegg produsert en mengde plastflasker som plutselig skulle kastes, som ble fylt på tanken. Tilsetningsstoffer kom dens fjærne så okay. hvor mye mer miljøvennlig der når du må bruke to ekstra plastflasker for å fylle tanken min eh, men en annen type bensin er jeg litt usikker på. Nei
2: det det, dette her er jo da da er det samme en ny plastposen skal koste 5 kroner. Hvor du hvor alt det du putter i den plastposen er pakket i plast. Ja, det så, så, så det er jo det er jo ja. Det er, det er ja. Jeg vet ikke om
1: miljøregnestykket er så gjennomtenkt som det det burde være.
2: Men jeg tror det er en sånn, de liksom, er en sånn effekt de prøver å få til. Altså
0: så er det dette med elektrifisering av uh, småbåtene. Det er begynt på det store, men hva med de små? En som vet ganske mye om dette er uh, leder i Bellona, Fredrik Hauger. Så jeg dro for å besøke han i båten hans i Arndal. Fredrik, hvor langt det vil det ta för småbåtene
2: blir elektrifisert? Ja, det vil jo være litt forskjellig hva for type båter det er. Jeg tror vi ser veldig mange feilbåter. Eh, De neste årene vil vi har elektrisk motor, fordi man kan klare seg med det. Og så vil du se en del forskjellige hybridløsninger, men at dette kommer nå etterhvert som man finner bedre løsninger, ikke bare på batteriet, men på hele drivlinjen.
0: Men hva er problemet da? Er det at vann er så mye tyngre motstand enn luft, og at man kan kjøre en tiddel av distansen? Bygger teknologien i batteriene,
2: eller er det bare effektivisering av, av, av kraftoverføring? Forløpig er det jo både pris, det er energitettheten i batteriene, og det henger jo sammen igjen med hvordan man kan få ned vekt man gör måste tänke hela båten på. Eh ja. bland annat så har du mycket mer momentum med en elektromotor så du kan laga ju mycket med längre propeller och få en mycket mer energieffektiv drivd din. Det vi då
0: till ta för det kommer redan de första småbåtarna blir det driftsärt tror du.
2: du Teknologin ja, da, og dette er et spørsmål om å få prisen ned på batteriene og få opp også infrastruktur for lading. Men du ser jo selskaper som norske Evoi som har kommet langt med å bygge ribber og, og andre lettbåter som nå tas i bruk eller blant annet av så synes jeg det er ekstremt spennende hva det svenske selskapet kan dela gjøre. Prisen er selvsagt alt for høy, men de tar botten opp på foil og får et en extremt energieffektiv framdrift på batterier. Så det er minsteklasse med båtene, og så har du også, du har en omfattende elektrifisering av ferger og den type ting langs meg i kysten, og har et selskap som Brim, da, som, som nå har bygd fire katamaraner, og som har ganske lang rekkevidde bare på batterier, men for veldig god effektivitet og uh, lave utslipp også med hybridlinjer.
0: Vi snakker om at Bellona-båten uh, som uh, uh, vi sitter i Kalinika,
2: når skal den bli elektrifisert? Eller blir de det? Ja, det er håp att vi ska få til det. Vi vet hvordan vi ska gjøre det, men som alltid så er det snakk om penger. Hvor mye vi koster det da? Nei, det spørs på vad for løsning du ønsker, men, men eh, batteriprisene er jo på vei ned. Det som også er utfordringen er at vi må ha ordentlige batterier til maritimsektor i forhold til, til brand og det for eksempel så kan man bruke et nikkelbatteri som står i elektriske biler i dag, men det er en ganske høy høy brandrisiko i forhold til da men så da får du lavere eller høyere energitetthet på batteriene men du får så mye extra vekt på brannsikkerheten, ah, ja. så hvis du nå kan lage mye mer brannsikre batterier så tar man ned, selv om kanskje ikke selve batteriet er like effektivt som Tesla-batterier eller et Volkswagen-batteri, så de vekten likevel blir lavere hvis man må klare å utvikle nye batterikjemi, og det er det vi jobber veldig mye med. Ja, på grunn av at du trenger ikke å sette opp brandvegger og branddører? Ja, og da ser du også vekten på båten og kostnadene. Så alt dette er, ja, man må tenke nytt. Men fortell om denne båten på Island, eh, som du jobber på Valsafari med, den var elektrisk. Ja, det var den første båten Bologna var involvert i å bygge om elektrisk og da utviklet vi sammen med partnerne eget batteri for det formålet og det var en jo altså en 80-fot seilbåt så der utviklet vi også ekstra lange propellblader som, altså som vribare sånn at vi også kunne lade på propellen når vi seilte vi drone den fart med en halv til en knopp men da fikk vi 20 kWh in på batteriet jeg satt seilte vi i to timer, så hadde vi nok strøm til å i en time.
0: Ok. Ja, for hvis du ikke har en seilbåt, da, så er problemet at du får ikke lading underveis. Og så tenker du at hvis du skal stoppe å lade et, en, en båt, som man stoppe og vente med en, en til to timer. Men går det an
2: ha en generator som lader batteriene? Det gjør det, og det er også mer energieffektivt enn å bare kjøre direkte på motor. Men det er jo, da vi snakket om sikkerhet og batteriutvikling, og... Og det er jo det andre da, som også er veldig spennende. Kan vi øke ladetempo på batteriene? Eh, og det har jo skjedd mye når det gjelder privatbiler på hvor hurtig du kan lade. Ja. Det kommer også noe til å se, skje til sjøs.
0: Kommer det til å bli løsninger hvor man for eksempel
2: bare tar ut batteri og setter inn et nytt ladehetsen og bare bytter batteri på bensinsasjonene? Ja, det er en av løsningene man jobber med. Det skal jo komme noen elektrisk båt som tar vel 200 passasjerer mellom Oslo og Slemmedal. Slemmedal, hvor det bygges ut. Slemmestad. Slemmestad, ja. det, det skal nå bygges en ny elektrisk hurtigbåt som går mellom Oslo og Slemmestad. Og der planlegger man jo, det er vel Nordlev, som der planlegger batteribytte. Og det, det handler også... Ikke bare om batteriene, men det handler om hvordan vi bygger ut infrastruktur, at vi da kan bygge, bruke mindre penger på å bygge kabel til havna for å lade, for det er også en del av kostnadene, så da kan man lade med mye lavere spenning på batteriene mens de ligger og venter der, så bare bytter man batteriene og båtene innom. Men teknologien er her, er det at vi begynner å selge
0: elektriske båter, vil det da lønne seg for, en som, eller for oss da, som har eldre båter å bare kjøpe en ny, eller vil det bli billig nok til at noen kan bare hiver ut motoren og setter inn batteripakker i stedet?
2: Vi tror det og vi ser at det kommer nå løsninger som egner seg godt for ombygging av båter, men kanske det viktigste utviklingen er, eh, en ting er batteriene, men vi ser også en, en stor utvikling nå på eh, størrelsen av vekten på elektromotorene. Eh, og det er viktig i forhold til å få plass til disse tingene. På nybygg så kan man planlegge for det, men det gjør det mer fleksibelt, og så ser vi at sikrere batterikemi også gjør at du kan plassere batteriene mer fleksibelt ombord, at du ikke det trenger å kanskje ha eget batterirom og så videre. Okay. I hvilken grad er Bellona med på å utvikle nye typer batterier? Nej vi, altså, vi var jo, har jo vært med på å utvikle dette batteriet til maritime sektor, men det er jo som da ble installert i opphold, denne båten vi har brukt på Grønland men så er jo vi også initiativtakere og med på å bygge batterifabrikk i Arndal og, og de skal jo blant annet produsere jernfosfaltbatterier som ikke har nikkel og ikke har kobold men som er veldig egnet ombord fordi de har lav brannfare og så er det jo neste generasjonsbatterier de jobber med som vi er veldig engasjert i som er manganoksydbatterier som både vi kunne lades veldig hurtig og som har veldig lang levetid og veldig lav brannfare, så det er en av de store drømmene for det vi kunne redusere ja, pris og, og behov for råmaterialer og mengden avfall betydelig. Men det er primært båttrafikken som dere ser på, ikke biltrafikken? Men vi jobber også i forhold til biler og, og lastebiler, og ikke minst så kommer batterier til å bli veldig, veldig omfattende Eh, når det gjelder lagring av solenergi og så vind. Vi ser også et marked for brukte batterier, for eksempel fra maritim sektor. Eh, etter det er ferdige etter 10-15 år i båten, så kan det stå i mange, mange år og benyttes gjenbrukt da, i den typ type installasjoner. Og det vil også være på å fåne kostmannene på å ta batterier med i båt. Ja, det, det er jo ganske mange
0: sofa-forskere på Facebook- som legger ut uh, artikler om at uh, et Tesla-batteri uh, er verre enn uh, for å rense mer
2: etter att det har blitt brukt enn det spartere for utslipp mens det var bruk. Jo, men det er vel derfor ikke Facebook har veldig mye brukt av forskning. <laughs>
0: Du har hørt podkasten «Jan har kjøpt båt» av Jan Selid og Espen Thomsen. En podkastserie som er laget i samarbeid med redningsselskapet. Gode tips og råd om båtlivet finner du på hjemmesiden til redningsselskapet rs.no.